1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December
0: 7. Uh, have about. Ma a, I have a dream.
1: Sziasztok kedves hallgatók! Mielőtt belekezdünk a mai témánkba, egy fontos hírt szeretnénk veletek megosztani, mégpedig azt, hogy március 24-én a budapesti Infinity e fogjuk ünnepelni a podcast csatornánk harmadik születésnapját, amire sok szeretettel várunk titeket. A Facebook és Instagram oldalainkon már megtaláljátok a részleteket a programmal kapcsolatban, valamint egy regisztrációs linket is, ami nagyon fontos, hiszen a részvitel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mert a helyszín befogadó képessége véges. Ha szeretnél velünk találkozni 24-én pénteken, akkor minél előbb jelentkezz, hogy biztosan legyen helyed. Mi már nagyon várjuk, hogy találkozunk veletek hallgatókkal. A mai epizódunkkal kapcsolatban pedig előjáróban annyit szeretnénk megjegyezni, hogy vendégünk Zoli távol élt tőlünk, így online hívásban tudtunk beszélgetni egymással. Így a hangminőség nem ugyanaz, mint hogyha egy stúdióba ültünk volna be, de ezzel együtt is reméljük, hogy tetszeni fog nektek az adás. Zoli nagyon sok érdekességet mesélt el nekünk, és ezúton is köszönjük neki a szereplést. Kezdjünk! Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi, és itt van velünk a mai adásban Török Zoltán, aki az angol királyi családnak a kutatója, és a Vinzorék Facebook oldal szerkesztője. Szia, Zoli.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Hát mi köszönjük, hogy itt vagy. A mai témánk, 8. Edward. Hát érdekes élete, és az apropót pedig az adja, hogy Harry Hercegnek márciusban megjelenik majd magyarul is a tartalék című könyve, és közte és Eduard között gyakran vonnak pár huzamot. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, hogy milyen is volt Eduard élete, és hogy mennyiben hasonlít Harry és Eduard. Akkor kezdjük ezzel, hogy mit tudunk Eduard gyerekkoráról, milyen visszaemlékezések vannak az ő fiatalkoráról.
2: Először is azzal kezdeném, hogy a későbbi 8. Edward király elég hosszú névvel született. Edward Albert Christian György András Patrik volt a teljes neve, és a családban csak Dávidnak szólították. 1894. június 23-án született Angliában természetesen, White Lodge-ban, Az édesanyja, Tekmária, német származású volt, az édesapja pedig a későbbi 5. György király volt, aki egyben a későbbi 7. Edwardnak a fia. Mivel 1894-ben járunk, ezért Viktória királynő 7. Edward és 5. György még mindannyian életben vannak, Viktória majd csak 1901-ben hal meg, így tehát ő részt vesz Eduardnak a keresztelőjén, ezt fényképeken is megörökítették.
1: Egyébként az mindig szokás volt, hogy ilyen hosszú nevet adnak a királyoknak, vagy ez ez honnan ered az, hogy minimum
2: öt nevének kell lennie? Mindig jeleznek vele valamit, ami a későbbi 8. Eduardot illeti, a nagyapja tiszteletére kapta az első nevét, az Eduárdot, az Albertet, azt a déd nagyapja tiszteletére, ő ugye Viktória királynőnek a szeretett férje volt, a Krisztiánt azt az anyai dédapja után kapta, és aztán pedig a György, András, Patrik, ezek pedig ugye a védőszentek, Anglia, Korszáll, illetve Skócia védőszentjei.
0: És akkor miért pont Dávidnak szólították?
2: Ez jó kérdés. <gül> <gül> kellett még egy név.
0: Hogyan tehetek a fiatal Edward vagy hát Dávid évei?
2: Nagyon érdekes gyerekkora volt, mert összesen hatan voltak testvérek. Öt fiú és egy leány volt ezek között. Máriával, a lánytestvérével nagyon szoros kapcsolatot ápolt. Egyébként később is a lemondása után gyakran leveleztek, illetve találkoztak. A szülei viktoriánus jellegű nevelést választottak, ami azt jelenti, hogy előszeretettel alkalmazták a fizikai fenyítést, amikor nevelték a gyermekeiket, már amennyiben, mert főleg a dadák voltak azok, akik nevelték őket. Az egyik dadának például az volt a szokás, hogy amikor megérkezett a királyi pár, akkor még nem voltak uralkodók, megcsipkodták a kis Edvárdot, ő meg elkezdett sírni, és én minél hamarabb elmentek onnan, és ők foglalkozhattak aztán a gyerekkel.
0: Mármint, hogy kik mentek el, a szülei?
2: A szülei, igen.
0: Tehát az szegény kisfiú elkezdett sírni, és erre a szülei gyorsan ott hagyták. Igen. Ez, igen. ez nem semmi. Egyébként olvastam egy ilyen tök durva dolgot az, az apjától, az egy hogy volt egy olyan kijelentése, hogy az ő apja félt az anyjától, ő maga félt a saját apjától, és hogy azon van, hogy a gyerekei pedig tőle félnek. Úgyhogy Igen. ez nem lehetett egy ilyen álom, egy ilyen környezetben nevelkedni. Maradt esetleg bármilyen feljegyzés, vagy is arról, hogy ez, uh, hát ez az igencsak poroszos és hideg nevelés uh, hogyan hatott a gyerekekre? Tehát, hogy volt valamilyen személyiségtorzulásuk szegényeknek, vagy valamilyen furcsa viselkedésük miatt?
2: Eduárnak mindenképpen volt. Ő azt mondta, hogy gyerekkorában nem érezte úgy, hogy a szülei szeretnék. Ezért később azt mondta, hogy ekkor, már ekkor eldöntötte, hogy neki majd nem lesznek gyerekei. Persze mások azt mondják, hogy gyerekkorában, amikor a mumszat elkapta, akkor ö, alakult ez ki, hogy nem lehetett később utóda. De érdemes megfontolni ezt is, hogyha figyelembe veszük, hogy hogy bántak vele a szülei gyerekkorában.
1: És mint első fiú úgy nevelték, hogy Tisztában volt a gyerek is azzal, hogy egyszer majd neki kell a trónra trónra
2: lépnie? Igazából mióta az eszét tudta, már mindig erre készítették. Ugye akkor még élt Viktória, hogy már mondtam, utána pedig a nagyapja következett, utána pedig az apja következett, és már csak utána jött volna ő a trónon. De muszáj volt felkészíteni, mert egyszerűen abban az időben nem tudták, hogy mi következik, milyen korán kerül majd a trónra. Tehát így, egészen kicsi gyerekkorától kezdve erre tanították, és ezt szolgálta az is, hogy egészen 13 éves koráig otthoni tanítók képezték, és utána pedig az Osborni Royal névi kollégiumba küldték. Az apja is itt tanult egyébként, és a fiú testvérei is, és itt pedig ezt a kis gyenge testalkatú, egyébként intellektusában elég gyengének bizonyult gyereket, a társai nagyon sokszor bántották. Tehát a későbbi életére felthetőleg ez is kihatott. És aztán, amikor 15 éves korában pedig ő lett a, a következő a trónöröklési sorban, akkor pedig különösen is elkezdtek arra fókuszálni, hogy az uralkodásra felkészítsék.
0: Amúgy ez nekem csak furcsa, hogy hogy egy olyan gyereket bántottak a társai, akiről azért gondolom ők is tudták, hogy, hogy kívül, és hogy potenciálisan lehet, hogy ő lesz a király. Tehát öm, nekem nem tudom, egy kicsit fura, hogy, hogy így ismertek vele, kell keckedni.
2: Ez igazából nem idegen. Még most is a mostani Vilmos Herceg fiával is Időnként kekeckednek az iskolába, nem még rég jött egy olyan hír, hogy figyelmeztette az osztálytársait, hogy vigyázzatok, mert az apám egyszer király lesz.
0: <gül> hát fő a maga biztonság. <gül> Na igen, és hát én azt olvastam Edwardról, hogy nem is fejezte be az iskoláit, tehát hogy ott hagyta.
2: Ami a Royal Névi t illeti, az befejezte, mert az a vaskézzel kényszerítette arra, hogy tengerészeti kiképzést kapjon. Utána pedig az 1910-es években valóban az Oxfordra iratkozott be, amihez elég gyenge volt az intellektusa, de mivel királyi sar volt, ezért ettől eltekintettek és felvették. És amikor 1914-ben kitört a háború, akkor valóban 8. Edward, a későbbi 8. Edward örült annak, hogy na végre, kitört a háború, és nem kell a tanulással foglalkozni, és akkor bekerült a háború gépezetébe, úgymond, és részt vett az első világháborúban.
1: Amikor Harryvel hasonlítják össze Eduárdot, akkor gondolom erre is szoktak gondolni, hogy ugye mindketten akkor katonai szolgálatot végeztek, hiszen Harry Afganisztánban
2: volt katona egy ideig. Kettő katonaság között azt a különbséget tudnám tenni, hogy Harry valóban konkrét harcokban vett részt. Ez most éppen téma, hogy közölt egy hány embert ölt meg, ami komoly biztonsági problémákat okoz az egész királyi családnak, akit ezek után megfenyegettek a tálibok, ami pedig a későbbi 8. Edwardot, a Dávidot illeti hogy a családja szólította, ő azért konkrét harcokban nem annyira vett részt, hanem az volt a feladata, hogy a frontvonalokon a morás növelje a látogatásaival. Tehát, hogy a katonák egy kicsit jobb kedvek lettek, hogy a királyi sárgy is itt van közöttünk. És általában egy-egy hat test vagy katonatársai, azok mindig védték őt. Persze így is Gyakran került egyébként veszélybe, például 1917-ben megölték a sofőrét, felrobbantották a kocsiján, de főleg ilyen külügyi dolgokkal foglalkozott. Tehát például a közel-keleten találkozott az ausztrálokkal, meg az új-zélandi szövetségesekkel, vagy Észak-Franciaországban diplomáciai feladatokat töltött be, tehát azért nem annyira komolyan vett részt, mint Harry.
0: Tehát akkor a frontonában végül is ő nem harcolt?
2: A frontvonalban egyáltalán nem. Ez nem is lehetett akkoriban sem a legnagyobb nemesi családok első sarjainak, sem pedig a királyi család tagjainak.
0: És egyébként a családja hogyan viszonyult ehhez, hogy ő ott valamennyire mégiscsak részt vesz ebben a háborúban?
2: Az apja mindenféleképpen támogatta ezt, mert úgy gondolta, hogy ez egy plusz teher, plusz olyan, vagyis is mondjam, alakító sín, az ő léha életű fiának, ami segíteni fog abban, hogy komoly uralkodó legyen aztán majd a később ébben.
1: Eduardról most mondtad, hogy ilyen léha életűnek feltételezte, vagy gondolta az apja, és vele kapcsolatban mindig egy ilyen képélt a családban, vagy az ősei oldaláról? Tehát így képzelték el, hogy így gondoltak rá, mint a léha gyerek, a lusta, aki egy kicsit kilóg, egy kicsit különc, kicsit más.
2: Edward mindig is az volt egyébként, ebben sokat ütött a szintén Edward néven uralkodó nagyapjára, hetedik Edvardra, aki rengeteg szeretőt tartott, annak ellenére, hogy váratlan szépségű felesége volt. Ugyanezt teszi majd később Edvard is, amikor verszi hercekként szeretőket tart, és egyébként, amikor aztán a háború után, a 20 években, fellentül a gazdaság, és egyre inkább előtérbe kerülnek a, a szórakozás, a klubok, a pálok, akkor Eduard ezekből nem maradt késő egyszerre több szeretőt is tart, amiről egyébként az apja tud, de azt mondja, hogy ez még mindig jó, mert ezek közül választhat, majd, hogy ki lesz a későbbi királyné. Persze ez csak akkor áll fenn, hogyha nem olyanokkal kezd, mint akikkel Eduard szeretettel nős, vagyis Férjezett asszonyokkal.
0: Amúgy ennek vajon van valami, hát én kicsit anyagkomplexusos oka, mert gondolom hogy azért választhatott volna egy a fiatalabb lányok közül is szeretőz magának. Ők
2: sem voltak öregek, de mindig a férjezett asszonyokra volt neki valahogy affinitása. Hát talán ez hármazhatott egyébként abból, hogy a gyerekkorában nagyon nagy kötődés közté is a Mária királyné között nem alakult ki. Tehát tekmária majd később, idősebb korában lesz az a támogató személye a királyi családnak, akire mindig lehet számítani, és így alakul ki, majd második Erzsébet is azt mondja, hogy hát ő szinte imádta a nagyanyját, aki nagyon sokat segített neki.
0: És akkor mit tudhatunk erről a kicsapongó életmódjáról? Kik voltak a szeretői?
2: Több szeretője is volt Eduárdnak, például egy francia kurtizán, partizán és mindenféle hölgy, aki még a saját férjét is meggyilkolta. Egyesek azt mondták, hogy azért, mert hogy Eduárddal kialakulasson egy komolyabb viszony, aztán egyébként felmentették ebből a, a perből, feltehető legnyolcad. Edárt a késő 8. Edvárt közbenjárására. A legjelentősebb szeretője, természetesen Wallis Simpsonon túl, egy Winifred Dudley Ward nevű asszony volt, aki szintén férjezett, és két gyermeknek volt az édesanyja, egyébként fiatal, aki egy vállásba is belebonyolódott, mint később már Wallis Simpson, viszont... Nem teljesültek a reményei, hanem Edward az 1930-as években dobta őt, hogy így mondjam. Úgyhogy ez, ez, ez nem lett teljessé. 1934-ben ért véget egyébként a, a kapcsolatuk, mert ekkor már komolyan érdeklődött a legjelentősebb szeretője, a szintén férjezett Simpson iránt.
0: Na hát igen, és Wally Simpson, őt pedig tehát közte és megen között is uh, szoktak párhuzamot vonni, és uh, rá, most rákerestem rég, és azért hát talán van is erre ok, vagy talán megen ad is egy kis okot rá, hogy egy picit rájátszik erre a szerepre, nem? Például van egy nagyon híres, vagy hát egy ilyen nagyon sokat közölt fotó, amikor egy ugyanilyen összeállításban, vagy hát nagyon hasonlóban jelent meg, mint, mint uh, korábban Valiszt, egy ilyen teljesen tetődőt alpig vörös, Ruhában, és még egy sálat is úgy kötötte a nyakebb, mint, mint hogy korábban valisz.
2: Az biztos, hogy Megön szeret ebben a szerepben tündökölni, hogy valamilyen szempontból összehasonlítsuk őt Volisszal. Először is mind a ketten amerikaiak, másodszor is mind a ketten elváltak, és harmadszor, ez pedig személyes magánvéleményem, annyira az újjuk köré tudtak vonni egy királyi családtagot, hogy hát, hogy az el is hagyta végül a, a családját. Tehát ebben mindenféleképpen hasonlítanak, és mindenketten ügyesnek bizonyultak. Mit lehet még tudni
1: erről az amerikai nőről, Simpsonról, aki ugye a király, a lendő királykegyeire pályázott?
2: Boli Simpsonról azt érdemes tudni, hogy két éve fiatal volt, tehát nagyjából egykorú, a többi szeretővel ellentétben, mint, mint Eduard, az apja nagyon korán meghalt, és az anyjával arra támaszkodtak, hogy melyik az a gazdag rokon, aki majd támogatja őket. Ezt aztán, mint láthatjuk, a később életében is tovább folytatta, amikor férjeivel házasságot kötött. Az első férje egy Winfield Spencer nevű férfi volt, aki a pilótaként szolgálta a légierőnél, és egész sokáig tartott a házasságuk, 1927-ben váltak el, ami feltétlenül annak köszönhető, hogy elég sok időt töltöttek külön. 1928-ban pedig egy évvel később újra házasságot kötött, viszont itt már egy nagyobb presztízsű embert válaszott, Ernest Simpson, akiről a nevét is megtartotta, egy üzletember volt, akinek rendkívül sok angliai kapcsolata volt, és nagyon sok időt tartózkodtak Angliában, aminek köszönhetően Wallis bekerült a brit társadalmi életbe, és itt kezdett el igazából olyan magasrangú személyekkel is találkozni, mint amilyen a David volt, a későbbi 8. Edward. És aztán a kapcsolata a férjével akkor kezdett megromlani, amikor beütött ugye a nagykazdasági világválság, meg aztán a Great Depression, és ezután eltávolodtak egymástól, de az az érdekes, hogy amírtán már Edwarddal komolyra fűzték a kapcsolatukat, Volis továbbra is tartotta a kapcsolatot ezzel a második férjével, és nagyon sokat leveleztek egymással.
1: És ezt nem zavarta Eduárdot, amikor találkozott ezzel a nővel, hogy hát egy új kapcsolatba kezd vele, de ugyanakkor még a volt férjével is tartja szorosan a kapcsolatot.
2: Nem kifejezetten egyébként, mert ez korábbi szeretőinél sem zavarta. Az pedig, hogy a kapcsolat ilyen szoros maradt a korábbi férj, illetve a Wally Simpson között, ez nem régen derült ki, amikor a levéltárban kutakodott az egyik legnagyobb életrajzírója a Wally Simpsonnak, és leveleket talált, amit kifejezetten, a volt férjének írt arról, mennyire magányos, mennyire fél, hogy biztosabban, hogy, hogy elváljanak azért, hogy ő később királyné, vagy pedig hát így megbetett asszony legyen Edward mellett. Mert ekkor már kezdett kibontakozni az a válság, amit az ő válása okoz majd.
1: Mit szólt a családja, mármint Eduard családja, amikor elkezdte a kapcsolatot
2: ezzel a nővel? A család egyáltalán nem örült először, csak pegykákból értesült, mert az újságok nagyon gyakran lehozták azt, hogy ők ketten e, milyen jóba vannak. Aztán majd egy rövid embargó következik, amikor meghal ötödik György, és a koronázásig betiltják azt Angliában, hogy a sajtó lehozza az ő kettejük kapcsolatáról bármilyen e, hírt, ami a családját illeti, 1935-ben mutatta be először Wallis Simpsont, és egyesek azt mondják, hogy Tech Mária, a lendő anyós, ekkor találkozott először és utoljára hivatalos fogadás keretében, mert ő annyira nem szerette ezt a nőt, a család egyáltalán nem tudta ezt elfogadni, mert egyrészt amerikai volt, ami egy kisebb baj lett volna. A nagyobb baj az az volt, hogy már kétszeresen elvált a lendő király, ez nem engedhette meg magának, hogy egy kétszeresen elvált, illetve ekkor még nem vált el a férjétől végdekesen, majd ez csak 1236-ban lesz. Ez, ezt egy lendő király nem engedhette meg magának.
1: Azt tiltotta egyébként valami, hogy a lendő király, vagy a későbbi király, 8. Eduard összeházasodjon
2: egy elvált nővel? Anglia sajátos helyzete hozza, hogy ugye a az angol uralkodó egyben a defenzor fidei, tehát a hitvédelmezője és az anglikán ház feje. Éppen ennek következményeként nehezen elképzelhetőség, kifejezetten tiltott volt abban az időben, hogy egy elvált nővel, akinek a férje még életben van főleg, vagy hogy a koronasorozatot idézem, akinek két férje is jó egészségnek örvend, házasságot kössön a lendő király, aki a hit védelmezője 8. erik óta.
1: És az Eduardban nem merült fel, hogy esetleg, nem tudom, megváltoztassa az anglikán egyház törvényeit, és ezáltal szentesítse ő is
2: Simpsonnak a házasságát. Nem. Egyáltalán nem, mert ő más lehetőségeket kínált fel ezzel a helyzettel kapcsolatosan, majd akkor, amikor már ő lépett a trónra 1936-ban, több megbeszélést is folytatott Baldwin nevű miniszterelnökével. Az, hogy az anglikán egyházzak a tanítását megváltoztassa, az kizárt volt, mivel hogy ez közvetlenül ugye Jézustól származó tanítást, tehát kellett volna püspökök jóváhagyása, éppen ezért ez, ez nem. Tehát Edvard más lehetőségeket igyekezett ezzel kapcsolatosan keresni.
1: És mik voltak pontosan ezek a lehetőségek, amiket megpróbált kihasználni arra, hogy azáltal szentesítse a házasságát, hogy összejöhessen Simpsonnal?
2: Ennek az első változata az 1936. október 20-án, jött létre, amikor Boldvin miniszterelnök először meglátogatta.
1: Bocsánat, ez akkor volt már, amikor király volt 8. dolád? Igen,
2: tróra lépett, így van. Tehát 30. október 20-án Boldvin miniszterelnök az első személyes látogatását az ügyjel kapcsolatosan megtette Edward királynál, Erről a boldvírral azt kell tudni, hogy személy szerint kedvelte, várott, egyébként megnyerő ember volt feltetőleg, ami találkoznánk vele, itt jönne szembe, minket is megnyerni a stílusával. És ő azt javasolta neki, hogy Volis először is rendezze az állapotát, mert ekkor még együtt volt a férjével, amint mondtam, és szoros kapcsolatot tápolt vele, utána pedig, hogy a kedélyek lecsillapodjanak, távozzon Franciaországba. Erre természetesen Edvárnak az volt a válasz, hogy ez egy saját magányügy, senkinek semmi köze ahhoz, hogy az ő lendő hitvesének milyen éppen a családi állapota. És aztán pedig 1936. október 27-én tartották meg a kihirdetését az ő várásuknak tulajdonképpen. Ekkor viszont az volt a törvény, hogy ne legyen házasság szédelgés, ezért hat hónapig nem házasodhatott meg Volisz, és ekkor a parlament képviselői már felkeresték Albertet, a későbbi 6. György királyt, aki egyben Edvár testvére és utódja lett, hogy készüljön arra, hogy Edvár le fog mondani a tróról ennek a nőnek a, a szerelméért. És aztán 1930. november 16-án tartottak egy újabb találkozót Boldvinnal, ahol Edward egyértelműen bejelentette, hogy mindenféleképpen összeházasodik, még nyáron, amikor az előbb említett hat hónap letelik Wally Simpsonnal, amennyiben pedig ezt nem engedik neki, úgy lemond a trónról. Egy olyan lehetőség is felmerült egyébként, hogy ez egy úgynevezett morganatikus házaság legyen, ami azt jelenti, hogy Wally Simpson ne legyen királyné, hanem csak egyszerűen az ő felesége legyen. Ugyanez a helyzet áll áll fel most is, ugye, amikor Károly király és Kamilla házasságáról beszélnek. Ebben az esetben viszont az egész Egyesült Királyságnak, illetve a brit protektorátus alá tartozó területeknek, gyarmatoknak és azon kormányoknak is. Jóvá kellett volna hagynia azt, hogy Wallis Simpson ne királyné legyen, hanem feleség. És tulajdonképpen, amikor a legnagyobb gyarmatokat, korábbi gyarmatokat megkérdezték, akkor az ausztrálok egyértelműen ellenkeztek, Kanada szintén elleneztek, új-Zéland pedig azt nyilatkozta, hogy ő nem tud ezzel kapcsolatosan semmit, így hát nem folyik bele. Erre várnak az volt a reakciója, hogy Ausztráliában úgyis kevesen laknak, ha senkit nem érde.
0: És ráadásul Ausztráliával már korábban is volt, vagy hát nem az országgal, de volt egy elég meredek kijelentése az ausztrál benszülöttekkel kapcsolatban, hogy hát elég sértő és rasszista megédzést tett a, a benszülöttekre. Nem tudom, hogy ez, ez milyen viszhangot váltott ki egyébként?
2: Egyértelmű felháborodást egyébként ez majd későbbi életében is lesz, amikor a Bahamák kormányzója lett. Ott is a benszülöttekkel nagyon rossz kapcsolatot ápolt, és kifejezetten rasszista volt.
1: És a protektorátus tartományai, tehát Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, stb., ezek az országok amúgy mit akartak, vagy ők azt akartak, hogy
2: egyáltalán ne házasodjanak össze, vagy nekik mi volt az a kérésük, igen, hogy egyáltalán ne házasodjanak össze. Tehát amennyiben lehetséges, bocsátsa útjára Boris Simpson, és keressen magának egy olyan szemét, aki nem elvált, nem többszörösen elvált, hanem megfelelő erre a pozícióra, annak a szakrális feladatnak a betöltésére, amit egy királytól
0: elvárnak. És én most abszolút nem támogatva az ilyen jellegű ö, kapcsolatokat, de hogy ez nem merült föl, hogy hát igazából a szeretője marad?
2: Felmerülhetett ez. Ugye, amint mondtam, a nagyapjának több szeretője is volt. Olyan szeretője is, akiről tudott a felesége, és elfogadta, és találkoztak is. Ebben az esetben Edvár annyira belehabarodott, Wally simpson vagy csak és kizárólag vele szeretett volna lenni.
0: Ez amúgy öm, számomra annyira elképesztő, hogy azért ő elég egész életében arra készült, hogy majd egyszer uralkodó lesz, és ez ugye megtörtént, és hogy ez egy elég ilyen, öm, hát a 20. század elég ilyen vészterhes meg, nem is tudom milyennek mondja, a milyen forrongó időszakban, és hogy öm, hát hogy le tudod mondani a kötelességéről. Igen, szerinted, vagy így az ismereti alapján, tehát hogy látod, hogy csak a szerelme játszott ebben közre, hogy, hogy ő lemondott erről a trónról, vagy, vagy ő egyébként sem volt túl boldogatta, hogy ő az uralkodó?
2: A személyes véleményem az az, hogy az apja sem kifejezetten támogatta, amikor már látta, hogy milyen a fia, hogy ő legyen majd az utóda. Ötödik Györnek volt egy olyan kijelentése, amikor azt mondta, hogy a fiam nagyon hamar tönkre fogja tenni magát, és remélem, hogy ezután úgy nyílik majd Albertnek és a kis Lilibetnek, tehát a második Erzsébet királynőnek. A személyes véleményem az az, hogy egyébként nem csak arról volt itt szó, hogy simpson Simpsonnal akart volna ő összeházasodni, hanem arról is, hogy sem a miniszterelnöknek, sem pedig az aktuális kormánynak nem tetszett Eduárnak a, a személye, és ennek következményeként Voli Simpson, erre Voli Simpson kapcsolatára ráhúzták tulajdonképpen a vizes lepedőt, és azt mondták, hogy mondj le emiatt. Mert ugye Albert, a későbbi hatodítja, egy második Erzsébetnek az édesapja, ő sokkal pozitívabb személy volt, tisztességes személy volt. Akkor, amikor Eduard még különféle szeretőket adott neki, már két gyermeke, Erzsébet és Markit volt, és őket favorizálta maga a kormány is. Ez persze feltevés, illetve az én személyes véleményem. De amikor a lehetőségeket felajánlotta neki a miniszterelnök, hogy vagy útjára bocsátja, vagy pedig lemond, és utána veszi el Boris-t, és volt egy harmadik lehetőség is, ami azt jelentette, hogy küzdött volna a szerelméért, és annak ellenére feleségül veszi. Ez pedig ugye, egy egyértelmű alkotmányos válságot idézett volna elő, hiszen a kormány ebben az esetben lemondott volna, a miniszterelnök lemondott volna, és ezzel pedig a brit politikai élet teljesen összeomlott volna. Tehát ezt az egy járható utat adta neki a miniszterelnök, személyes véleményem szerint azért, mert nem szimpatizáltak vele ők sem.
0: És a nép hogyan viszonyult Edwardhoz és hogyan Alberthez, a később hatodik Györgyhöz?
2: Eduárd nagyon népszerű volt a népkörében, nagyon megnyerő figura volt egyébként, jó kiállású, a nők szerint jó képű, nagyon kellemes, kellemesen tudott beszélni, egyébként egy kicsit idegesítő magas hangja volt. És azért, mert részt vett az első világháborúban, és ott kitüntetéseket is szerzett 1917-ben, a korábbi veteránok és a, a népnek az alsó rétegei, akikkel nagyon gyakran tartotta a kapcsolatot, már egészen 15 éves korától fogva, egyszerűen imádták őt. Ami 6. Györgyöt illeti, illetve akkor még Albert Jorki hercegen, róla keveset tudtak. Ő boldog életet élt a gyermekével, letve Elizabeth Bowes Lyonnal, a későbbi anyakirálynével. Szerették, kedvelték, néha látták, hogy integett nekik, de sokat nem tudtak róla. Edwardról viszont annál többet, és annak ellenére, hogy ilyen kicsapongó életet élt, még a Wally Simpsonnal való házasságát is támogatták.
0: Tehát akkor ők kvázi ilyen celebritás volt ebben az időben?
2: Igen, és aztán erre még jobban rá is erősít ez, hogyha ez a Harry megen vonához kapcsolódunk. Ez majd nála a későbbi éveiben jelentkezik erőteljesebben. Pontosan ugyanazt tette, mint amit jelenleg Harry és megön, csak ők még nem az Oprasóba mentek be, hanem a franciaországi villájukban adtak különféle leleplező interjúkat.
0: És ez Eduardra is ö, jellemző volt, hogy miután lemondott, kritizálta a családot, az uralkodói családot?
2: Az öcsét mindenképpen kritizálta, majd ha rátérünk a náci kapcsolataira, akkor látni fogjuk, hogy ő többször is megpróbált visszatérni a trónra, mert az öcsét úgy definiálta, mint aki gyengekező, dadogós, és egyébként ez részben igaznak, és bizonyult, amikor 56 éves korában meghalt, hiszen teljesen felőrölt az uralkodásnak a súlya Pateri Györgyöt.
0: És még visszatérve, a... kicsit most visszagurunk az időbe, mert volt itt egy jelentős esemény 1936-ban, amikor egy merényletet kíséreltek meg ellene, és ez egy igencsak érdekes mozzanat, mert hogy a merénylőt, akit elfogtak, Később a védekezett, hogy az MI5 megrendelésére követte ezt a tettet, hogy ez hogy volt pontosan?
2: Erről a személyről azt kell tudná, hogy egy ír férfi volt, akik már ekkor is igyekeztek függetlenedni az Egyesült Királyságtól. Aztán később merényleteket hajtottak végre, például Louis Mombatent is ők robbantották fel aztán ugye ez ira, amikor a tengeren horgászott az unokáival. Ez is egy ír férfi volt, amit biztosan tudunk róla, hogy azt vallotta a bíróságon, hogy nagyobb erők, nálánál nagyobb erők, nagyobb hatalmak voltak azok, akik... Felbérelték, és később értesítette erről a titkosszolgálatot. A titkos szolgálat viszont tagadott, és végül a férfi, aki megpróbált egyébként lelőni a kabátjálól, előkapott fegyverrel Eduárdot, de ez leték a testőrök. Azt hiszem két d- börtönbüntetéssel úszta meg az egészet. Egyesek azt mondják, hogy az MI5 tisztatta volna, vagy valamilyen kapcsolat lett volna, ebben nem vagyunk biztosak nincs még róla semmilyen dokumentum.
1: Azzal kapcsolatban, hogy a feleség, vagy a leendő feleség, Simpson, hogyan gondolkozott erről a király lemondásáról? Ezzel kapcsolatban van tudomásunk, hogy ő ezt támogatta, vagy ő amellett volt, hogy minél hamarabb házasodjanak
2: össze? Mi volt neki erről a véleménye? A levelei, amit már említettem, és nem régen fedezett fel a legnagyobb életrajzírója Franciaországban. Azt mutatják, hogy Wallis Simpson nagyon bizonytalan volt ebben. Nem egészen volt biztos abban, hogy valóban képes erre feltenni az egész életét. Wally Simpson is egyébként egész léha életet ért korábban, mind az első, mind a második férjével kapcsolatosan mondom ezt, illetve aztán. Egyesek azt mondják, hogy bizonyos náci körökben is megfordult, ami az ágyakat illeti. Tehát nem volt egészen biztos. Az biztos, hogy a második férjét nagyon szerette, Boris Simpson, és, és ez elbizonytalanította. Nem feltétlen mondanám azt, hogy biztatta volna a lemondásra, azt viszont hozzátenném, hogy 8. Eduárnak nagyon gyerekes személyisége volt, nagyon könnyen lehetett befolyásolni, mint ahogy jelenleg Harry Herceged. Ezzel szemben Voli Simpson pedig, aki már két férfin túl volt, és Isten tudja hányat, sokkal erőteljesebb személyiség volt, és nagyon könnyen befolyásolta. Befolyás alá vonta Edwardot. Megkockáztatom, hogy ugyanez történik most is Meg a és Harry között.
0: Azt, ö, azt olvastam én is valahol, hogy ö, valaki azt állította Eduardron, hogy így a korábban megállt így az érzelmi és szellemi fejlődésben. Tehát, hogy kvázi egy ilyen kamasz fiú szintjén rekett meg, és akkor lehet, hogy így az érzése is ezért lehettek ennyire hevesek talán. Mert azért számomra mindig kicsit felfoghatatlan, hogy valaki lemond a királyi trónról egy házasság miatt, de hát ugye ezt megtette, és 1936. decemberében egy rádió üzenetben uh, tudták meg a britek, hogy lemond. Habár egyébként most az merül fel nem, hogy ezt tudták, tehát ugye ez mennyire volt kommunikálva, vagy ő le fog mondani. Meglepetésként érte az embereket, hogy lemond, vagy sem?
2: Részben igen, mert hogy ő már napokkal korábban hivatalosan aláírta december 10-én, 1936-ban a lemondását. Annak ellenére nagyon sokan támogatták egyébként a kormányból is az, hogy álljunk ki a szerelme mellett. Például Winston Churchill volt, aki aki kifejezetten jó kapcsolatot ápolt vele. Aztán 11-én történt meg a, a hivatalos lemondás decemberben, Ez egy 327 napos uralkodás zárt. Ez azt jelenti, hogy a 15. század óta nem volt ilyen rövid uralkodás, és aztán 13-án hivatalosan, még utoljára szólhatott a, a néphez, ami egy most is meghallgatható nagyon szép üzenet. Ebben az órában teljesítettem a feladatomat, mint a ti királyotok és császárotok. Ezzel kezdődött a rádió üzenete december 13-án.
0: Milyen reakciókat váltott ki ez az üzenet?
2: Az üzenet hatására tulajdonképpen, mivel nyilvánossá vált az eset, azonnal elkezdett mozgolódni a királyi család, ami azt jelenti, hogy az új király, innestől kezdve 6. György, már is kijelölte, hogy milyen címet fog viselni ezután Eduárd. És ez a cím ugye a Windsor hercege lett, egy kreált cím, 1936-ban az ő lemondása miatt hozták létre. Ami a közvéleményt illeti, ők egyértelműen azt nyilatkozták, és erről több interjú is van az utcaemberével, hogy küzdenie kellett volna.
0: Tehát akkor így a közvélemény nem is ítélt el igazán, a kétszeresen elvált nővel való viszonya és házasságkötési szándéka miatt, hanem, hanem annyira népszerű volt, hogy, hogy ezt el tudták volna fogadni.
2: Ekkor még nem ítélt el, mert a nácikkal való szimpatizálása majd csak később ezen után kezdődik. Ekkor még ő kifejezetten egy hősként tündökölt a szemében, aki képes volt ezt a nagy feladatot is feladni azért, hogy a szeretet nőt elvegye.
0: És akkor erre a régóta óhajtott esküvőre végül 1937-ben sor is került. Mit lehet tudni az esküvőről, hogyan zajlott, kik voltak a meghívottak és kik nem?
2: A házasság az 1937. június 3-án történt, Franciaországban túl közelében, Chateau de ban és ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes, hogy meghívott az, az egész királyi család lett volna, hiszen az összes testvére életben volt, még Albert, Henrik György, illetve Mária is egy testvére fiatal korában meghalt. Viszont hatodik György megtiltotta a királyi család tagjainak, hogy megjelenjenek ezen a házasságon, házasságkötésen, és hivatalos gratulációt sem küldhettek, egyik testvér sem. Még Mária sem küldött, akivel egyébként jó kapcsolatban volt. Csak Baldwin miniszterelnök, aki megbuktatta, vagy pedig aki ezt a megoldást javasolta neki, ő gratulált uh, hivatalos keretek között. Néhány barátjuk vett részt egyébként ezen a házasságkötésen, egy anglikán pap, uh, helyi anglikán pap volt ez aki ezt uh, Végezte a szertartást, és tulajdonképpen ez egy ilyen fű alatt elvégzett szertartás, házasságkötés volt.
0: És hát én bevallom egyébként, hogy ezt a Harry-Magén nem annyira követem, tehát valahogy így nem tudom, számomra nem nagyon szimpatikus ez a celeb szereplés. De hogy velük például így mi a helyzet, hogy ők hogyan kötöttek házasságot?
2: Az ő házasságok az Ilyen szempontból nem volt, nem volt problémás, úgymond szintén ugyanígy egy érvénytelenítésről volt szó, és így nyitott volt az úta a, a házasságkötése. Ez egyáltalán nem volt probléma, nem okozott például olyan nagy problémát, mint a jelenlegi uralkotó Károly király és Kamilla királynénak a, a házasságkötése, ami polgári szertartás volt, és utána egy anglikán áldás Követte, mind a kettők elvált állapota miatt.
1: Itt az esküvő kapcsán mondtad, hogy 6. György konkrétan megtiltotta, hogy elmenjenek a rokonok erre az esküvőre, és hogy 6. György és Eduard akkor ők rosszban voltak egymással? Vagy egyáltalán mit lehet tudni arról? Ugye van ez a nagyon híres film, a király beszéde, ahol vannak jelenetek, ha jól emlékszem, arról, hogy még maga a hatodik György győzködi arról Eduárdot, hogy ne hagyja el a trónt és maradjon. Ezek igazak? Vagy hatodik György az eddig mondottak alapján nem annyira örült neki, hogy neki kellett átvenni a trónt, aztán pedig mégis megtiltotta, hogy elmenjenek erre.
2: Hogy van ez most akkor pontosan? Amit tudunk, az az, hogy hatodik György mindig arra törekedett, még Albert York hercegeként, hogy a testvére ne mondjon le. Tulajdonképpen az egész család erre, erre törekedett, és amikor lemondott, az egy válasszó volt, egy szakadás volt a kettejük kapcsolatában, egyébként szoros testvéri kapcsolatban éltek ők hatan. Ezután tulajdonképpen alig beszéltek egymással, mert hatodik györgy kifejezetten alkalmatlanak tartotta önmagát is az uralkodásra, mivel hogy dadugott, nem tudott nyilvánosan szerepelni. Rengeteg nehézség érte őt. Folyamatos fájdalmai voltak, hiszen símben tartották a lábát a gyermekkorában, tehát fájt a lábai, erős, dohányos volt, aztán beteg lett. Tehát ezek miatt ő... ő nem volt kifejezetten alkalmas személye szerint és természete szerint, sokkal alkalmasabbnak bizonyult aztán az évek során, mint Eduard lett volna viszont intellektus tekintetében, illetve hát ezek a gyengeségek tekintetében nem volt olyan kiemelkedő egyéniség, mint amilyen lehetett volna 8. Edward. Illetve ami a kapcsolatukon még nagyon sokat rontott, az az volt, hogy a királyi család bár megengedte az esküvő után, hogy Voli Simpson az Windsor hercegnéje címet viselje, de a höl Royal Highness, tehát az ő királyi fensége címet nem viselhette, vagy ezt a titulust, mivel a család attól tartott, hogyha ismét ez csak egy kaland lenne Voli számára, és elválnának Eduárdal, ne Isten, akkor ezt a Royal Highness titulust ő egész életében tovább használhatná, és ha valahol megjelenne, akkor olyan színekbe tűnne fel, úgy mutatkozna, mint a királyi család hivatalos képviselője. És ezzel kapcsolatosan Eduárd naponta, naponta többször is hivogatta az öcsét, Albertet, aki végül annyira megunt ezt a zaklatást, hogy a hívásait letiltatta egyszerűen. És innestől kezdve szinte alig-alig beszéltek, és Eduard is nem járt Angliában egészen 1952. februárjáig, amíg a testvére hirtelen meg nem halt, és el nem
0: temették. És hogyan teltek a napjai hercogként?
2: Ez egy nagyon értekes dolog, mert... A lemondásával, a 36. decemberi lemondásával szerződést is kötöttek Albert későbbi 6. györgy, illetve Edward olyan szinten, hogy Szentringem, illetve Balmorál, ahol a néhai királynő most elhunyt tavaly szeptemberben, ez 5. györgy személyes tulajdonát képezték, mivel hogy ezeket az ingatlanokat Viktória királynő, Ősei vásárolták fel, és újították fel. Tehát kifejezetten nem az állam tulajdonai, hanem a király családé. És ezért ötödik Gyögytől az elsőszülött fia 8. Edvárt örökölte. Ennek viszont bevételei voltak, és az összes bevételt, ami ebből származott, megkapta a Edvárd, illetve Albert, vagyis hatodik gyögy. Bérleti díjat fizetett Szentringemért és Bálmarálért a testvérének, és emellett illetményt is kapott, mint olyan személy, aki a korona nevében megbizatásokat végez, és itt Franciaországban, különösen Párizsban éltek egyébként, nagyon fényűző életmódot folytattak, és nagyon sok estéit adtak, folytatták ezt ezt a léha életmódot.
0: És a politika foglalkoztatta őket ezekben az időkben, vagy, vagy örültek, hogy megszabadultak ezektől a terhektől?
2: A politika mindig is foglalkoztatta Eduárdot, már fiatalkorától kezdve, amikor meglátogatott egy falut, akkor kijelentette, hogy ezen változtatnunk kell. És ezt a sajtó, illetve a kormány tagjai úgy értelmezték, hogy ő majd, ha király lesz, beleszól a politikába. Így amikor tróra lépett, akkor az iratokat, amelyek a politikai eseményekkel voltak kapcsolatban, alig-alig továbbították neki abban a szokásos kis piros dobozban, amit mindannyian ismerünk, mert féltek attól, hogy beleszól a politikába, vagy pedig nem foglalkozik vele eléggé, vagy pedig Wally Simpson szivárogtat majd a németeknek, hiszen a politikai érdeklődés 1937 után a németek felé fordult, hiszen ekkor kezdett a náci rezsim megerősödni.
0: És mi volt az, ami szimpatikus lehetett, vagy szimpatikus volt Edwardnak a, a nemzetszocialista eszmékben?
2: Ő maga úgy nyilatkozott a szána háború után, illetve az 50-es években, hogy az volt számára szimpatikus, hogy a Nemzeti Szocialista Párt abból a megcsonkítottságból, amit aztán hagyott az első világháború, fel tudta emelni Németországot, és Közép-Európa, illetve a kontinentális Európának egy ilyen kulturális fellegvárává lett, illetve ipari fellegvárává, amikor 1937. októberében Berlinbe látogatott, akkor kifejezetten ezt, ezt a gyárakat igyekezett megtekinteni. Ez, ez volt számára szimpatikus. Hitler szerinte egy beképzelt Fitzhurr valaki volt, olyan, hogy öntudatta.
1: Tehát Hitlerről nem volt jó véleményen ezek szerint?
2: Ebben nem lehetünk biztosak. Én azt mondom, hogy amikor az 50-es években megíratta, a könyvét az életéről és az uralkodásáról, akkor már próbáltam mosni önmagát, mivel, hogy 37-ben, amikor Berlinbe érkezett, először Wallis Simpsonnal, úgy, mint egy magánlátogatás, vezető nácikkal találkozott, többek között Ribbentropbal, Göbbelszel, Göringgel, és aztán majd Berghoffban, ugye ez egy alpoki magánvilája volt Hitlernek, Személyesen a Führerrel is találkozott, akivel náci ö, köszöntéssel köszöntötték egymást.
1: És azt tudjuk, hogy miről beszéltek egymással
2: a Führerrel? Az az érdekes, hogy a találkozónak az iratait, mivel hogy készültek feljegyzések, teljesen megsemmisítették. Kétféle változata van most a történészeknek. Ez lehet, hogy csak egy ilyen formális királyi látogatás ami egyébként magánlátogatás volt, de Eduard eztán átalakította, amit egy kis teázgatás követett, vagy pedig igyekezett Eduard elismerni azokat az esetleges hódításokat, amik majd 38 ban kezdődnek az Anslusszal, mivel, hogy amikor náci vezetőkkel találkozott, azt hiszem, amikor Göringgel találkozott október 14-én, akkor a Göring irodájában volt egy térkép, ami már Ausztria, a náci Németország része volt. És ezt a térképet ő szépen meg is nézegette, viszont nem emelte fel a szavát. És aztán, amikor Hitlerrel találkozott, és a náci köszöntéssel szalutált neki, akkor beszélhettek erről is, különösen aztán, amikor Münchenbe érkezett, akkor pedig Rudolf Hessel és feleségével, Ízével találkozott, és itt, mint Hitler személyi titkára feltettén Rudolf Hess átadott neki bizonyos információkat, mert annyi biztos, hogy egy órára eltűntek, és aztán egy óra múlva az emeleten találták meg őket, amit nézegették Hessnek a modellhajó gyűjteményét, de a nőket, illetve a kísérőket kiküldték erről a, a látogatásról. Tehát Boris Simpson és csak később csatlakozott hozzájuk. Ugyanez volt Hitler esetében is, hogy Volis Simpson csak egy óra múlva csatlakozhatott hozzájuk, addig nem tudjuk, hogy miről beszél.
0: Milyenek voltak ekkor a német és brit kapcsolatok?
2: Ebben az időben rosszabbak, a brittek nyilván rossz szemmel néztek arra, hogy a verszályi szerződésnek bizonyos pontjait Hitler és társai elkezdték megszegni, a demilitarizált övezetekben egyre inkább. Ugye, sorozások történtek. Erőteljes, katonai infrastruktúra építés. Maga Edward és Voris Simpson, amikor gyárakat látogattak 1937-ben, akkor olyan gyárakba is ellátogattak, ahol a legújabb német repülőgépeket, legújabb német tankokat gyártották a készülő világháborúra, de ez sem emelték fel a szavukat, hogy jelentették volna a briteknek, sőt, ekkor kapta Eduárd azt a megbejegyzést, hogy információkat szolgáltat, szivárogtat a németeknek.
1: Az lehetséges, hogy a náci vezetésnek volt valamilyen hosszabb távú célja. Eduárda, hogy esetleg visszajuttatják majd a trónra egyszer, és mint, nem tudom, Németországnak a szövetségesét, ő tisztelhetik majd egyszer Eduardban?
2: Ezen vitatkoznak még a történészek, egyelőre nem tudunk ezzel kapcsolatosan semmiféle biztos dolgot mondani. Ami ezt illeti, ugye amikor a Visi Franciaország létrejött 1940-ben, akkor Eduárd német katonákkal őriztette a házát Párizsban, illetve azt a vidéki kastélyt, majd pedig elszökött Franciaországból, és Portugáliába ment. És itt volt egy úgynevezett Operation Willi, amit az SS szervezett, szervezett tulajdonképpen Portugáliában. A terv az az volt, hogy Franco, aki diktatúrát épített ki Spanyolországban, és jelentősen támogatta Hitler, majd elfogja, elrapolja Wallis Simpson-t és Eduardot, miközben Portugáliába tartanak, és ezután, mint a rabokat, mint hadifoglyokat, visszaszállítják őket Németországba, és végül pedig, amikor Anglia végre megadja magát a háborúban, akkor őt, mint báb állami vezetőt, visszaállítják a trónra. Ezt a tervet viszont nem sikerült végrehajtani, mert mire odaértek volna, vagy elfogják őket, már Portugáliában kerültek tulajdonképpen. És itt Portugáliában nagyon sok érdekes dolog történt Eduárdal. Portugáliában Eduárd egy bankárnak a házában élt Boris Simpson, akit Ricardo Espirito santo hívtak, aki Hitlernek a nagyon jó barátja volt, közeli kapcsolatban állt a náci Németországval, annyira, hogy a titkosszolgálatok is adatokat gyűjtöttek róla, egy külön mappát vezetett róla az angliai titkosszolgálat. Most egyesek azzal próbálják mosni Eduardot, hogy őt erről nem feltétlenül tájékoztatták, viszont ez egy új kutatás, és örömmel uh, osztom meg. Egy Edward táviratot küldött Espiritu santo a segítségével Németországba, amiben azt írta, hogy bomb Britain into peace. Tehát addig bombázzátok az Egyesült Királyságot, amíg magukat meg nem adják. És ez bizonyítja azt, hogy Eduárdot, mint egy királyt, Hitler tróra akarta ültetni. Ezután, hogy megérkezett a távirat Németországba, folyamatosan, 1940. szeptember októberben szinte minden éjszaka bombázták Londont, és körülbelül 40 ezer ember halálát okozták ezzel.
0: És akkor ezt feltételezni lehet, hogy akkor Eduárd, Ta, hát úgymond tanácsára történtek ezek a bombázások? Vagy részben legalábbis?
2: Egyértelműen igen, mert miután a Portugál nagykövet, a Németországi Portugál nagykövethez eljutott ez a, a távirat, 1940 nyarán, 1940 szeptemberében már meg is kezdték a bombázást. Tehát tulajdonképpen Edward elítélhető módon és felháborító módon a saját népét, aminek egykor királya volt, lebombáztatta, hogy majd visszakerülhessen a trónra.
0: Ekkor még, tehát ebben az időben volt bármilyen kapcsolat a királyi család és Eduard között?
2: Szinte alig. Szinte alig. A kapcsolatok majd csak az 1950-es években kezdődnek újra, amikor második Erzsébet trónra lép.
0: És akkor például a brit közvélemény már másképpen látta Eduardot? Tehát tudtak arról, hogy ő így kapcsolatban a, a nácikkal?
2: Nem, mert ez most derült ki. 45-ben, illetve 45 után a sajtó egyáltalán nem beszélt erről. Tehát Eduard továbbra is az a hőszerelmes szerelmes maradt, aki képes volt feladni a, a szerelme miatt a Tróp.
0: És ennek például mi lehet az oka? Tehát, hogy az Németország bukása után, öm, hát nem tudom, ez egy ilyen jó lehetőség lett volna, úgymond, a ö, a, nem is tudom, minek mondjam, ilyen karakter, nem, nem ez ők is nem karaktergyilkosság, hanem ez a, ez a teljesen így kiiktatni akkor így a politikai életből, meg így a köztudatból akár még akár, nem tudom, be is börtönözhették volna, nem?
2: Én azt gondolom, hogy a királyi család mindenféleképpen közben jár, hogy ne legyen olyan tagja, különösen ebben az időben, amikor erre sokkal fogékonyabbak voltak az emberek, mint most, hiszen most Harry botrányaira csak legyintünk, hogy na és akkor mi van, hogyha egy elvált amerikai nővel házasodott össze, ügyeltek arra, hogy ne legyen olyan tagja a családnak, alig tudunk a botrányaikról egyébként, akit így ki tudnának
0: kezdeni. De akkor az, az fel sem erült, hogy esetleg kitagadják?
2: Nem, egyáltalán nem, mert már korábban egyértelművé tették, hogy nem szíves vendég ő Angliában, illetve az egyesült Királysában, maradjon csak Franciaországban. Ő úgy gondolta egyébként, hogy majd visszatérhet, mint hogy Harry is úgy gondolta, hogy majd visszatérhet a brit közéletbe. Aztán most úgy tűnik, hogy ezzel a könyvel különösen is elvágta magát, Ugyanígy járt Eduard is, aki csak néha-néha tért vissza az 50-es évek után Angliába, hiszen a család maga is megvetette, különösen az ötvegy anyakirányi, akit Kuki néven becézett, Edward Eduard, és kinemálták egymást, kifejezetten nem szívesen látta, de még a sejti édesanyja És uh,
0: mikor, mikor volt pontosan, hogy a Bahamákra? Költözött.
2: A Bahamákra 1940. augusztus 1-én került egy gőzhajó, vitte el Wallis Simpsonnal együtt.
0: És mennyi ideig tartózkodtak ott?
2: Egy, egészen 1945-ig, majd utána, háború után térhetett csak vissza.
0: Még a Bahamákkal kapcsolatban, hogy hát lényegében mit csináltak? mit csináltak itt Wallis Simpsonnal?
2: Itt a bahamáknek a főkormányzója volt. Minden ilyen gyarmaté területnek volt egy főkormányzója, aki ott az uralkodót, mint reprezentáns megjelenítette a nép előtt, és az ő nevében járt el. Meglepő, hogy a kitaszított 8. edvárnak ezt megengedték, de ez volt az egyedüli útja, hogy kimenekítsék Európából a nácik ö, rablási próbálogatásai elől.
0: És mikor egy ben visszatérhetett Párizsban, akkor akkor ő erre engedélyt kapott, vagy maga döntött úgy, hogy oké, okay, most akkor vége a háborúnak, és akkor vissza?
2: Igen, amikor Hitler halálhírét bejelentették, még azelőtt egy hónappal márciusban, illetve kettő hónappal márciusban ő már készülődni kezdett, Wallis Simpsonnal együtt, és aztán megkapta 6. György tulajdonképpeni uralkodójának a jóváhagyását, aki ekkor már gyenge egészségi állapottal küzdött, tehát egyre inkább veszített az erejéből, és aztán később a féltüdeit is eltávolították, és visszaérkezett Párizsba, itt Párizsban pedig továbbra is felvette ugye, a koronának a támogatását, fogadta a Szentringemér és Balmarálér járó béleti díjat, illetve üzérkedett egy kis illegális valutával is.
0: Ó, ez ott mit, mit kell érteni pontosan, mi történt?
2: Itt tulajdonképpen kihasználta a kapcsolatait, és a koronagyarmatok, illetve a protektorátus területeiről a különféle valutákkal áronholul kereskedett, de még így is keresett vele pénzt, mint keresett gegészítés.
1: És hogyan nézett ki egy átlagos napja? Amik ezt lehet, hogy bugyut a kérdés, de hogy egy 8. Eduárd, volt 8. Eduár egy volt király, egy kitaszított király, de hogy nézett ki az átlagos napjövetető, egész héten partikra járt, volt valamilyen komolyabb feladat, amit csinált, vagy, vagy egy csak ilyen nagyon kicsapongó életet élt, mint
2: előtte is. Amikor 1945 után visszatért Párizsba, akkor ugyanazt az életmódot folytatta, amit még fiatal korában elkezdett. Nagyon erős dohányos volt hogy az öcséhez hasonlóan, később majd ez is okozza a halálát, illetve továbbra is bálokat adtak, partikat adtak Wally Simpsonnal együtt, belevetették magukat a társasági életbe, illetve az 50-es évektől kezdve néha-néha visszatértek Angliába is, főleg 1952 után, hiszen a királynő nyitott a nagypátyja felé.
1: Igen, 1952-ben meghalt 6. György, és ekkor tért vissza az országba. Nem került szóba, hogy nem második Erzsébet lesz a királynő, hanem esetleg Visszatér 8. Eduardo, hogy ez teljesen ki volt zárva?
2: Amikor 1936. decemberében lemondott, akkor a nyilatkozatában kijelentette, hogy mind ő, mind pedig a lehetséges utódai lemondanak a tróról. Itt tulajdonképpen, mintha meg sem született volna, egyébként így is kezelte őt a család, nem kerülhetett szóba, hogy nem Erzsébet királynő. Az szóba kerülhetett, amíg Erzsébet királynőnek az édesapja fiatal volt, hogy esetlegesen születik egy fiú, és ő megelőzte volna Erzsébetet a sorrendben, hiszen ezt a törvényt majd csak később a mostani gyerekek, tehát Vilmos mostani gyermekei élvezik már, hogy nem a nem alapján kerülnek előtérbe, hanem az életkoruk alapján az öröklési sorban.
0: Erzsébetnek és Edvárnak volt ezután, te tartották a kapcsolatot?
2: Erzsébe érdekes, hogy gyermekkorában szoros kapcsolatot ápolta nagybátyával, aki neki is adott egy becereve, Shirley temple hívta egy évként az unokahugát. Ami érdekes, hogy ő azt mondta, hogy sokat tanulhat Edvártól, ami azt illeti, hogy, hogy hogyan kell uralkodni, hiszen az édesapja nem tudta egészen felkészíteni Erzsébetet. Edward egy olyan váratlan helyzetet okozott 1936-ban, amikor lemondott, hogy az addig könnyű életet élő Erzsébet, akit csak franciául tanítottak meg tulajdonképpen folyékonyan, és ezen kívül alig-alig tudott valamit, Hirtelen alkotmányt kellett tanulnia, hirtelen történelmet kellett, hirtelen részt kellett vennie a közösségi életben, és hatodik györgy pedig kifejezetten nehéz időket élt meg, hiszen nem tudott megszólalni tulajdonképpen. És tőle nem tudta megtanulni egészen Elzsébet, hogy hogy kell uralkodni, hiszen amikor a tónra került hatodik györgy, akkor még ő is csak tanulta, hogy hogyan kell ez. Ezért úgy tekintett rá, mint egy olyan valakire, aki tanácsot tud adni, egészen addig, amíg elő nem kerültek a náci ügyek, ami után már nagyon nehezen tudott megbocsátani a nagybátyának, de tartották a kapcsolatot.
0: Akkor mit tudunk a ezután következő éveiről
2: 1960-as években egyre gyakrabban térhetett vissza Angliába, már volt egy nagy idős lemondása óta, és azóta két uralkodó is követtek, a már elsőbe több mint 10 éve uralkodott. Aztán egyre inkább növekedtek az egészségügyi problémái, ugye az öcséhez hasonlóan ő is erős dohányos volt, és egészen 14-15 éves kora óta és az 1970 es években torokrákot diagnosztizáltak nála, aztán ezt megpróbálták sugárterápiával kezelni, viszont nem tudták. Erzsébet királynő még 1972-ben, amikor Franciaországban járt állami látogatáson, akkor ennek keretén belül utoljára meglátogatta Haldokró nagybátyját, Boris Simpson természetesen messziről elkerülve, csak a, a rokonával találkozott, és 1972. május 28-án halt meg. Erzsébet királynő pedig engedélyezte, hogy angol földben nyugodjon. A Windsori kasténak a Szentgyögy kápolnájában ravatalozták fel, és Frogmore-ban, egy tulajdonképpen a frogmore kasténak a kertjében temették el. Oli Simpson pedig tíz évvel túlélte a férjét, Természetesen elesett azoktól az összegektől, amit a férjé kapott az örökségei után, viszont Elzsébet királynő volt olyan kedves vele, hogy bizonyos összeget folyósított, illetve bizonyos összegeket megengedett, hogy továbbra is felvegyen. Ő viszont súlyos demenciában szenvedett. 1980-ban teljesen elvesztette a beszélőképességét, és 1986-ban Április 24-én halt meg, és szintén a Vinzori kastélyban ragatalozták fel, és illetve a György Kápolnában és Frogmoorban a férje mellett helyezték végső nyugalomra.
0: Hú, hát ez alapján amúgy így, így úgy élem meg, hogy, hogy azért ez az Eduárd élet történet ez, ez nem, nem egy diadalmenetés, hogy habár akkor volt egy, egy igen csak népszerű időszak főleg a fiatal éveiben, hogy amikor az első világháborúban ugye részt vett a, hát igazából ugye a háborúban, és ö, emiatt így, így ö, szimpatizáltak vele az emberek, de hogy akkor lényegében mégiscsak eléggé kegyvesztetten és ö, elég kellemetlen helyzetbe hozom magát halt meg, hogy ez viszont így, hogy herrit hozzá hasonlítják, ezt ez például Harry, hogyan, hogyan fogadja, hogy van, tudsz bármi, hát bármilyen reakciójáról, hogy, ö, hogy mit szól ahhoz, hogy egy ilyen igen, csak kétes hírnevű ex hasonlítják?
2: Igazából Harryvel kapcsolatosan ő nem kifejezetten szereti, legalábbis az értesülések szerint, hogy ezzel az ősével nyolcadiket váltal összehasonlítsák. Inkább, amit már mondtuk, Meg a Markus, az, aki abban a szerepben tündököl, mint amit voli Simpson visel. De Megmerem kockás szedni, mindezt mint azért teszi, mert nem ismeri pontosan a történetet, nem ismeri pontosan a hátteret, nem ismeri a kutatásokat, mert szerintem egyikünk sem szeretne egy olyan szerepen tündökölni, mint ami a nyolcadik vagy pedig Boris Simpsoné volt.
0: Hogyan maradt meg Edward emlékezete a brit köztudatban? Tehát hogyan tekintenek most erre a erre az emberre, a britek?
2: Kétféleképpen. Én igazából azt mondom, hogy mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mit szeretne látni Eduárban. Amikor én először elkezdtem vele foglalkozni, akkor szimpatikus volt az, hogy így a végsőkig el tudott menni a szerelméért, Viszont ha az ember mélyebben belás az életébe, akkor látja a sötét foltokat is. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen gyerekkora volt, ez milyen hatásokat vonzott az egész életére. Az angolok, ami azt illeti, nem kifejezetten szeretik, nem is kifejezetten utálják, Tudják, hogy ő az az uralkodó, aki legalább 500 éve az egyik legrövidebb ideig uralkodott. Úgy tekintenek rá, mint egy átvezető időszakra 6. György előtt és Erzsébet királynő
0: előtt. Szerintem ez egy jó lehet a lehet a mai adásunknak, és uh, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy velünk volt el most, és uh, elmeséltet nekünk Eduard történetét, mert uh, nagyon, számomra nagyon sok újdonságot mondtál el, és Hát igen, igen, csak ennek az embernek az élete, úgyhogy köszönjük szépen. Szerintem egy, szerintem egy izgalmas adás született az ő életéből.
1: És akik érdeklődnek még a Vinzor család után, azoknak javasoljuk a te Facebook oldaladat, aminek a címe az, hogy Vinzorék. Nektek pedig kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a mai adást. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor